0: Boa tarde a todos, tudo bem, Evaldo, Flávio e Ítalo, estamos nós aqui para tudo bem? Oi, Evaldo. Boa tarde, Fabiano, mais uma vez agradeço o convite, o Flávio participando aí, prazer em estar aqui. O Evaldo é nosso convidado, mais do que especial, né, Flávio, para ter papo aqui é. com a gente. Flávio, boa tarde. Né?
1: Boa tarde a todos aí também, tá, obrigado mais uma vez por estar aqui, né, desenvolvendo mais um tema agradecer o Evaldo aí, aceitar o convite de estar participando, né, que a gente possa fazer nessa tarde, noite de hoje aí, um excelente estudo.
0: Flávio, eu que queria te agradecer, porque o podcast está muito bom, está muito bom mesmo, tá? Pessoal, quem ainda não escutou, tá? vale a pena lá, uma novidade, a gente estava soltando o podcast às 16 horas, né, para o pessoal ouvir, mas a gente vai antecipar agora todo sábado a partir das 14 horas, tá? Que o pessoal uhum. tem os cursos, para dar tempo de ouvir com tranquilidade, né? É e bom. agora, o meu convidado, figurinha carimbada, mais do que especial, Ítalo Bianchi, tudo bem?
2: Tudo jóia, haja carimbo, hein? Já carinho,
0: Ô Você tá de folga hoje, né? Nós vamos passar dois clipezinhos aqui, duas músicas pra gente cantar junto, tá? Mas a semana que vem, faz favor, acabou a sua folga, certinho. Combinado?
2: Combinado?
0: Então tá bom. A gente tem várias surpresas aí pra essa noite. Eu vou começar passando... Eu tenho, separei duas músicas aqui, que eu acho que tem bastante a ver com o tema. A gente pode até colocar na discussão. E vou jogar aqui para a gente cantar junto, tá bom? Boa noite a todo mundo que já está acompanhando aí. A preta já está aí, já chamou o pessoal, né? Tá certo? Vamos chegar, chamando a Anísia está aí, o Augusto lá de catalão, está todo mundo aí. Vamos para a primeira música, pode ser? Beleza. Vamos lá.
3: Quando me sinto cansado Olhando as trevas que devo enfrentar Quando eu olho o passado E vejo quanto eu já fiz sofrer Quero saber quem sou eu Saber quem me fez Por que estou aqui Ouço uma voz que me diz E trago as respostas bem junto de mim Quem sou eu que não vê que a chuva Não escolhe o um solo que vai irrigar E descedentar apenas cumpre sua missão E os ventos divinos irão te levar quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado Me chama de irmão e me estende a mão Me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar Quem sou eu que não vê que meu Deus acima de tudo vem cuidar de mim quem sou eu, sou um ser tão feliz, Pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descedentar? Apenas cumpri sua missão E os ventos divinos irão te levar Quem sou eu que não vê que ao lado Um ser encantado me chama de irmão E me estende a mão Me dizendo que juntos iremos mais longe Que eu possa sonhar quem sou eu que não vê que, meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que, meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você.
0: Aí, pessoal, essa música, não sei se você conhecia aí, já tinha ouvido. já sim. Eu tomei contato com ela muito antes do Tim Vanessa gravar, num é cara. Ela não é do Gladstone Large, que é a parceria comum, depois eu posso até pesquisar quem é o autor. Mas ela me toca muito, né? Porque ela fala de momentos difíceis, né? Mas a gente tem que pensar, né? Por que, que Deus está colocando isso junto da gente, né? Tem um sentido, né? Sempre com tem um certeza, sentido. Com
2: certeza tem.
0: A gente já começa, porque Deus não quer o nosso mal, né? Hum. Deus não quer o nosso mal. Pelo contrário, né? Tá certo? Aí eu já vou aproveitar, para deixar que eu começo já a falar, né? Dizem, a Liz é de família, né? Ela vai esticando e falando. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra música que, para mim, também é bastante simbólica, é Continho e Vanessa. Também não é do Gladson, é de outro autor, me fugiu aqui quem é, Mas também eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está discutindo, tá? E... Quem quer fazer a prece inicial para nós? Todo mundo não pode, tem que escolher um. Você faz para nós, Flávio? Posso pedir? Para começar? Ah, tá bom, vou Eu colocar, colocar a música. E aí na sequência, já tiro, você faz a prece para nós, tá? Segunda música escolhida para a tarde de hoje. vou voltar, porque não era essa não, cliquei errado essa é a mesma que a gente falou, vou colocar, é a outra agora vai ser, tá? ao vivo tem nossas coisas, já falava o Faustão, gente <risos>
1: temos os nossos olhos embalados por tão lindas canções, canções que nos fazem refletir. Agradeçamos a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para conhecer, ser a luz a todos aqueles que no mundo de hoje estão aflitos. Que a paz do Cristo, que nos fala das bem-aventuranças, possa contagiar cada coração que esteja ouvindo neste momento. possa realmente iluminar as suas vidas e fazer, fazer a partir daí que elas mudam e vão. Que essa paz que é nos muda nessa tarde de hoje possa nos fazer refletir mais e mais profundamente em somos verdadeiramente e por que fomos criados. Que possamos entender. Sobre a vida. Por que estamos aqui. Quais são as nossas funções. E agradecer a Deus. Por tudo que passamos. Por todos os momentos vividos. Se dispondo ao trabalho e ao exercício do tempo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: Eu acho que a gente podia ficar só ouvindo música aqui, cantando, né? Mas vamos trabalhar, né, Ito? Um pouquinho. Né? Mas eu acho, eu acho bastante interessante, assim, porque todas as duas músicas chamam já a nossa atenção, né? Essa das bem-aventuranças também, muito bonita, né? E aí, é... bom, eu já passo a bola para o Flávio, tá, Flávio? Tá? E aí eu vou, vou, vou dar um start aqui, se você quiser ser muda, se quiser abordar outra questão... Porque, assim, Não. eu acho que, igual eu falei na introdução, é bem pertinente essa reflexão. Né? É, na realidade, ela é, eu acredito que ela é cada dia mais pertinente e necessário né, para cada um de nós. Né? É, é interessante porque, assim, é, começamos com música e, na verdade, a, o Sermão das Bem-Aventuranças, o Sermão do Monte, né? Ele foi cantado, recitado por Jesus, seguindo toda a tradição do povo, né? E dentre esses, bem-aventurados os aflitos, né, Flávio? Então, eu já te passo a bola, porque acho que, é, falando justamente da pertinência, porque a gente está vendo assim, há um ano a gente entrou nessa de dificuldades, está sozinho isolado. Parece que a coisa vai melhorar, e aí, quando menos a gente vê, piora. Né? Aflições recorrentes. E daí, para onde a gente vai? Como é que a gente descobre as bem-aventuranças nas aflições? Flávio, dá um raio, por favor.
1: Vamos lá. É, a gente passa a ver né, a, a nossa visão, o, o nosso ponto de vista, é bastante curto com relação a isso, né, como a gente fala lá no podcast. Mesmo porque a gente está tratando de aflição de um ano para cá, né, como você estava colocando. E as aflições elas existem desde que o mundo é mundo. Né? e a gente uh, precisa entender e visualizar isso de maneira diferente né? a aflição como uh, um, um objeto né um, um, um tipo de, de, de lição de estudo que a gente está aqui para aprender né? Deus não imputa a dor né? Deus quer só o bem Deus quer só aquilo que esteja bom para o nosso espírito. No entanto, ele não nos exime da dor. Ele não nos retira da dor. A dor é um objeto ah, de aprimoramento, de aperfeiçoamento do espírito. Tá? E Kardec, né, na, 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 na sua elaboração da obra do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é onde está situado essa bem-aventurança, no capítulo 5, né? talvez orientado também pelos Espíritos, né? ele foi muito sagaz né? ao colocar antes, no capítulo 4, um capítulo que fala sobre a reencarnação. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 6, um capítulo que fala sobre o Cristo Consolador. Quase que dizendo para nós o seguinte, olha, não dá para entender a aflição, não dá para saber uh, o quão valiosa ela é, sem antes você saber que o seu espírito é eterno, que você evolui, que você necessita de reencarnações para viver é, a, a, as suas experiências e crescer espiritualmente. E as aflições, mesmo que elas cheguem, mesmo que a dor uh, uh, venha a, a, a comprimir, né, a oprimir os seus sentimentos, o seu coração, porque ele está dizendo exatamente isso, né, lá o Haroldo, na, na, na elaboração do, do, do Novo Testamento, no, neste capítulo que fala das bem-aventuranças, e quando ele trata de aflição, ele vem dizer que a aflição é... O enlutado, aquele que sofre muito por uma dor, por uma perda. É como você falar: olha, é, é, o mundo acaba aqui? É, mas qual o sentido da vida, então, se o mundo acaba aqui? Então, Kardec foi muito sagrado a falar: olha, o mundo não acaba aqui. Você já vem de diversas reencarnações você já passa por um processo uh, pedagógico de crescimento e a dor é um instrumento de ensino a dor é um instrumento de ensino e Deus não respira a dor porque senão ficaria fácil demais pra gente né? com dor a gente aprende porque tem a dor, como é que seria né? Porra. e aí ele coloca o Cristo controlador para falar o seguinte olha Apesar de tudo, você pode ter o consultório. Fala aí,
0: Fabrício. Não, não dá muito spoiler, não, que esse tema é do Evaldo da semana que vem, né, Eval?
3: Ah,
0: é que eu te cortei aqui. Então, então para por aí nesse aí. Sem deixa, deixa eu aproveitar isso. Último... É Exatamente. Mas tem esperança, então. Isso você quer dizer, né? Tem esperança a semana que vem a gente vai falar dela, né, você Você tem dois comentários aqui. O, o Fernando, conhece o Fernando Telles? Acho que você não conhece, não. Sim. Desde que nasceu. Desde que nasceu. Ele fez o seguinte comentário. Poderíamos dizer que a aflição, na essência, seria o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que o experimenta. E todo mal representa vírus de alma suscetível de alastrar-se ao modo de uma epidemia. Hã? Uhum. Essa é uma questão é. que ele coloca. Se você quiser comentar... E depois tem logo na sequência a outra da Cláudia, que eu acho que tem a ver, que eu coloco aqui. Mas vai lá.
1: Uhum. Com certeza, a aflição... Né, se a gente for buscar, como a gente diz lá no, no, no estudo, a gente tem que buscar as causas, porque a aflição é consequência. né? Então, a gente tem a explicação. Tanto em causas... Nas causas anteriores, né? Tanto em causas anteriores atuais... E aí é um exercício da própria consciência em avaliar se aquilo que você está sofrendo é reflexo de algo que você fez ali atrás, no passado próximo, nessa existência, né? ou se é de causas anteriores, de outras reencarnações. E aí a gente traria como expiação. Né? Então, por exemplo, uma enfermidade que você já nasceu com ela, né? é, seria um tipo de causa uh, de vidas anteriores, né? de, de pagamento, talvez, de uma expiação que você uh, teve em alguma vida anterior. Então, a, a, a análise é, olha, realmente, eu tenho que fazer essa, essa análise. E quem cabe resolver isso? A nós mesmos, a nós, nós temos que resolver. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Tá? E o evangelho, é, é, eu estava vendo um, um, um vídeo hoje do Haroldo, eu achei muito apropriado. Tá? O evangelho consolador, segundo o espiritismo, né? ele foi feito não pelos espíritas. E é isso que a gente precisa aprender entender, tá? Ele foi feito pros espíritos todos encarnados e desencarnados, todos. Então, o evangelho ele traz o consolo porque ele me dá o conhecimento de que eu sou o responsável pela ação, o responsável pela causa em algum momento da vida. E se eu sou o responsável pela causa, eu fui lá e derrubei o leite, né eu tenho culpa, eu tenho que assumir a responsabilidade de ter derrubado o leite, de lá e lá limpar né Então, a gente precisa aprender isso, a gente precisa aprender que a gente tem responsabilidades na vida, que essa vida não foi feita só para você aproveitar a tecnologia, a ciência, uma série de outras coisas. Né, que você tem que é, cuidar do seu espírito, da saúde do seu espírito. E aí a gente vai voltar, né? obviamente, na semana que vem, com o tema do Evaldo, né, onde é que a gente se apega. É né? isso mesmo. Porque hoje tá o modelo e guia está dado, é o Cristo. Então, se você segue o Cristo, se você segue as orientações do Cristo, em todos os momentos da sua vida, né, você vai passar por essas aflições mais consolado. Tá? O consolo não é da dor, não é da dor, mas naquilo que excede a dor. O consolo é sobre o seu desequilíbrio provocado pela dor, para que você tenha mais equilíbrio, para que você tenha mais a visão... Né, um entendimento de como passar por essa dor sem se revoltar com ela, por
0: exemplo. Deixa eu trazer o Ítalo para a discussão aqui, tá? porque tem uma outra questão que o, que o Juninho trouxe aqui, Ítalo. É, tudo para a gente entender, né? Eu acho que ajuda, diferentes ângulos, né? E uhum. a colocação do Juninho, então, é essa aqui. Aflição, então, eu posso entender como sendo um puxão de orelha da criança, na criança rebelde?
2: Uhum. Olha.
0: Eu acho que essa é uma visão interessante da gente considerar, mas
2: eu preciso falar uma coisinha antes. Nem a aflição, nem a dor, nem qualquer um mal que nos rodeia, é criação divina. O Flávio já ressaltou. É obra nossa mesmo. E esse planeta criado, então, com um objetivo terapêutico muito específico de nos regenerar, né? de nos trazer de volta à luz, reuniu uma turma... <risos> Né? do bem, vamos dizer assim, né? nos reuniu para que a gente pudesse se suportar, que a gente pudesse se ajudar né? no processo de crescimento. E você está é muito
0: bonzinho, Italo. Eu, da turma do bem, você está muito bonzinho. Não, é,
2: não, pois é, é para dar um <risos> pouquinho de esperança. Né? <risos> Entendeu? Então, é, veja só, esse, esse processo de juntar muita, né, muita gente com problemas similares, que tem um objetivo, um propósito comum de crescimento, é óbvio que isso é usado para nos alertar, para nos tocar, para ver se isso nos incomoda e que de, de que nós possamos nos vestir de bom ânimo, já falamos disso, né? Possamos beber o remédio, já falamos disso, né? E estar disponíveis a, a, a cruzar essa jornada com mais atenção, com mais disciplina, amor vem depois, né? Com boa vontade. E realmente, esse puxão de orelha vai te tocando, vai te apertando cada vez mais. Você não desconfia da mão? Então, vamos dar um arrojo maior. E as coisas vão acontecendo para o nosso bem. Certo? Então, essa é a proposta. A lição do Bom Ânimo, lá do Boa Nova, lembra? Jesus uhum. falou um monte de características do planeta que ia acontecer um monte de coisa, mas que a gente deveria manter o espírito atento, né? É, com elevando o nosso pensamento a, a Deus,
0: o amor maior para a gente poder dar conta. Então deixa eu aproveitar. Daqui a pouquinho eu te passo a palavra, tá, Ivaldo, Você tá caladinho aí, mas já te é. jogo aí. Mas eu quero aproveitar, que eu vou passar para depois eu aproveito o gancho sem você embarcar nessa também. Porque a Cláudia, então, fez a seguinte pergunta: mundos de provas e expiações. O pressuposto, então, é que a gente vai ter a fissão. Sim,
2: sim. Essa para mim é uma afirmação. Uhum. Não é uma, mas veja bem, é o que a gente falou Não é uma coisa construída A aflição não foi construída É, uma, é um reflexo da vida que a gente trouxe para cá das suas, das suas escolhas de vida Nós criamos isso e passamos pela dificuldade Porque nasceu das nossas mãos uhum. E, consequentemente, o, né, derramou o leite Vamos ter que limpar com as próprias mãos tá certo? Não é, isso não é injustiça de Deus. E foi injustiça nossa ter chegado nessa situação, de ter sido o
0: criador de determinadas circunstâncias.
3: Uhum.
0: Então, ou, ou seja, plantio e colheita. Plantio e colheita. Esse é o resumo da obra. Se a gente hoje está passando pela, pela situação que a gente está, e aqui a gente está falando, no, no macro, né? a gente está falando de humanidade, eu posso trazer isso para as questões íntimas também. E nas certo. questões íntimas, na verdade, cada um vive um momento de vida, né? Eu posso ter momentos de uma felicidade relativa, do, até material espiritual, concorda? Uhum. Mas eu acredito que a gente está passando por um momento global, né? Que, onde se torna necessário que, uh, vamos dizer assim, uma quantidade maior de espíritos se una nesse raciocínio de que é preciso mudar alguma coisa, concorda, aí Concordo. E, na verdade, a única coisa capaz de mobilizar, de nos mobilizar em conjunto, talvez a mais eficiente tá? seja a dor e o sofrimento, as aflições. Sim. Concorda? Concordo, você quer
2: Você quer ver as pessoas se unirem para fazer alguma ação quando tem uma tragédia, né? Uhum. Daqui para ali você coloca uma carreta cheia de roupa, você manda água, você manda leite para lá. Então assim é um sinônimo de que a gente espera a dor chegar e nos arrochar para poder tomar uma atitude que cair na real. Então se é esse o caminho que a gente aceita e está dando certo, meu, então vai fazer o quê? Vamos ser felizes do nosso jeito e, e seguir Paulo de Tars, né? Graças a Deus, bendita dor.
0: É. só que agora eu queria puxar o, o, o Evaldo pode ser, Evaldo? para duas questões né? primeiro eu vou colocar uma questão que a Lana Márcia colocou aqui né na verdade é a consequência da minha da nossa inabilidade e ignorância de cumprir as leis divinas né?
4: isso, Fabiana
0: e, e eu vou numa linha também
4: de desvincular um pouco as aflições do mal em si né? como foi comentado porque, na realidade, realmente... Logo que hoje, como o Flávio falou muito bem no podcast, nós estamos vendo um quadro agora, a nossa encarnação. Já tivemos muitas outras, teremos muitas outras. Então, é igual ao corpo físico. né? O meu corpo físico, se eu não cuidar dele, eu vou ter consequências lá na frente. E para o meu espírito é a mesma coisa. Então, a maioria das nossas aflições, igual a Cláudia colocou lá de planetas pós-expiações... São o quê? São construções nossas, ou de outras encarnações, ou mesmo dessa. Só que o objetivo, o que é? É justamente isso que a Lana colocou. Nós precisamos aprender né? com o quê? Com O cumprimento das leis divinas. Então, o que acontece? Nesse aprendizado, só pode ser encarando situações difíceis, encarando a dor, e disso a gente não vai conseguir fugir da aflição. Não tem um passe de mágica. Nesse processo de nós adquirirmos essa, vamos assim dizer, esse hábito de cumprimento das leis divinas, nós vamos estar encarando o quê? As aflições. E aí, né, depois eu vou até colocar aquela frase lá que você colocou, que eu te passei, é professor,
3: uhum.
4: é justamente essa questão, olha lá. Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquilorados com a glória da bem-aventurança. Então, tem uma pergunta, acho Fernando aí também, que nós passamos pela aflição, não nos garante sermos o quê? Sermos os aflitos da bem-aventurança. E sim, como que nós passamos? Será que nós estamos realmente com aquela aflição, aprendendo ou buscando a seguir os ensinamentos, porque Jesus nos falou, sendo que um cristão não vai nos livrar das contrariedades, da dor, das aflições. É nós perseverarmos, porque aí sim esses aflitos que conseguiram o aprendizado no processo, esses são os aflitos da bem-aventurança. Né? Tanto que no próprio evangelho é colocado, espíritos que já têm condição de escolher a prova, escolhe, às vezes, momentos, dificuldades e aflições justamente para o quê? Para consolidar esse seu aprendizado. Então, por isso que a aflição eu não consigo associar ao mal, e sim à oportunidade. Aí, o que, que vai acontecer vai depender de como eu encarar e como eu agir perante os momentos de aflição.
0: É, você, olha, olha só que coisa interessante desse raciocínio aí, e me fala se eu resumi bem. Né? É... Espíritos superiores escolhem voltar e viver em aflição junto a nós, muitas das vezes com fardos superiores aos que, por exemplo, sofreram aqui, só que por amor. Concorda? Vou citar Alcílone Villamil, né? Vou citar o bezerro de Menezes, que já não era para estar aqui. Está aqui por escolha, não é isso? Isso. E aí nós temos a falsa ilusão que
4: espírito subredor
0: não sofre.
4: Ah, ele passa por aquele processo, ah, ela passa por aquela dificuldade, mas ele já é subredor e não sofre. Olha a nossa falsa ilusão. Lógico. E aí é o que você falou. E por amor. E graças a Deus que Deus permite que venham esses espíritos justamente para nos auxiliar. Não só no plano espiritual, encarnados também.
0: É, mas, assim, agora eu vou, vou pedir ajuda para o Flávio, pode ser? Flávio, porque o Evaldo complicou a coisa, tá? O Evaldo complicou a coisa. A hora que eu estava achando, vou evoluir e vai ficar melhor, o Evaldo falou que eu corro isso de evoluir e ficar pior. Me ajuda aí, por favor, pelo amor de Deus.
1: A questão é, a questão é como é que você trata né, a, dessa evolução também. A gente viu aqui que a dor é instrumento de aprendizado. Mas você pode não aceitar. Mas você vai ter de qualquer jeito. E passando pela dor, você está evoluindo. Aos poucos. Mas pode ficar, como se diz assim, maçã barro no mesmo caminho. Você não vai conseguir uma evolução que seria mais vertiginosa, vamos colocar como o próprio Cristo. né? Mas é tudo evolução, é tudo crescimento em um dado momento, tá, a dor deixa de existir. Né? Ou você trata a dor de maneira diferente. Vamos lembrar, vamos lembrar o Cristo, né? o Espírito uh, puro, o Espírito crístico uh, sendo crucificado. Ele não passou pela dor? Passou. Passou pela dor, passou pelo sofrimento. Né? Mas ele entendia isso como dor dificilmente, né? mas sim como exemplo aquele que está sofrendo. Olha, se eu passei, você pode passar também. Né? Se eu tenho esse instrumento de aprendizado, você pode ter também. Então, ele pode ser a dor utilizada não como a questão evolutiva, porque ele já evoluiu, ele já está lá em cima, ele já sabe tudo, mas como instrumento é, de aprendizado para aquele que se quer levar o exemplo.
0: Então, tem essa, tem essa questão. É, assim, eu vou tentar até ser um pouco mais didático, eu acho que é importante a gente é, equalizar, né? É, vê se eu entendi bem, você está me falando. Vamos pegar dois espíritos diferentes, podem passar pela mesma situação, né? Vamos colocar uma situação difícil qualquer, sei lá, uma privação, alguma coisa assim, né? Um se coloca nessa situação com a postura de ai, 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 Deus não gosta de mim, e assim por diante. O outro se coloca diante da mesma situação de privação, por exemplo, então deixa eu buscar essa e essa atitude que vai tentar resolver essa privação, para buscar uma saída. Diante da mesma situação, para um, aquela situação é muito mais difícil, vamos colocar assim, ele sofre muito mais para o outro, mesmo passando pelas mesmas dificuldades, ele se coloca numa postura em que não necessariamente ele vai sofrer. Ou então, pelo menos, ele não vai sofrer tanto quanto aquele outro. É isso mesmo?
1: A gente tem, a gente tem uh, na Bíblia um próprio exemplo lá de Lázaro. né? Aquele mendigo que ficava lá à beira da, da mesa do Senhor. Ele não fala quem é o Senhor. Se a gente perceber, ele não fala o nome do Senhor. Por quê? Porque é, é, são todos nós. Pode ser qualquer um de nós. Então, Lázaro passa fome, Lázaro passa sofrimento, Lázaro está sujeito às interpédios, Lázaro está sujeito às doenças, Lázaro... Né? Como é que ele decide passar pela dor? Humilde. Ele não reclama. Né? Ele entende a dor, entende o sofrimento, entende a sua posição. Né? Enquanto o outro o via como a... a a escória, aquilo que está sendo colocado lá, que não precisa de atenção, né? deixa que cuida. No entanto, quando os dois são levados para a, a vida espiritual, né? o rico lá, o outro, ele vê lá em cima, Na né? posição superior. E aí, o que é que, que, que ele está em posição superior? Olha a arrogância. Olha o orgulho, olha o egoísmo. Mesmo vivenciando a mesma experiência, ele está vendo o outro sofrer, está vendo o outro a passar, né? está tá vivendo na mesma experiência, a mesma circunstância, embora em patamares um pouco diferentes. Mas o orgulho, o egoísmo, não deixa enxergar que ele está numa posição superior por conta da humildade, por conta... De não ter sido egoísta De não ter sido arrogante De não ter sido orgulhoso Então A, a, a experiência ela, ela pode se fazer Com os espíritos Na mesma posição Em posições diferentes E um pode se levar o outro, não Eu Não aprendi nada com a experiência Que estava à minha frente Essa Essa é a questão é, a, a, o, o exemplo, às vezes, que a gente uh, pode dar é que não sei se a gente tem tempo, acho que não vai ter tempo para isso, mas se a, gente ah, Deus, é, se a gente considerar que Deus está dentro de nós e a gente visualiza isso, né? então Deus está sabendo exatamente do meu íntimo né? e olha pelos meus olhos aquilo que eu vejo e penso. Né, do outro E está no outro também Visualizando e entendendo A minha pessoa e como eu estou agindo né? E aí ele fala simplesmente o seguinte Olha, a responsabilidade é sua Eu te ajudo em tudo Eu estou junto com você Mas a responsabilidade é sua tá É por isso que fala né? Não sei se Paulo fala se O amor de Deus às vezes A, a nos deixa desconcertados. Né? É, Por quê? Porque ele está vendo. Ele sabe, ele entende. Então, se ele está vendo as aflições, ele sabe que tem uma causa e vão ter consequências. E vão ter consequências. E aí é como eu administro essa consequência. Se eu ajo com responsabilidade ou não. Se eu quero crescer ou permanecer no mesmo patamar e vai ser me dado outras oportunidades, outras encarnações, para que eu saia um dia, né, vencedor dessa etapa, outras etapas, viu?
0: Exato. Deus tem vários instrumentos, né? O sofrimento, a dor é um deles, né? Agora, como a gente vai fazer uso desses instrumentos? Essa parte é com a gente, né? Tá? assim como tem um instrumento que é o tempo, né, que já está estourando aqui, então eu vou começar a rodada de considerações finais, vou começar pelo Ítalo, depois o Evaldo, volto no Flávio para a nossa prece final, pode ser? Ítalo? Pode tá ser. Está comigo a bola aí, considerações Não, tranquilo. finais. Tranquilo.
2: Apesar de todas as considerações, a gente sabe que sempre há uma, o pote de ouro lá no final do arco-íris, né? Porque Jesus coloca bem o seguinte, olha, esforça-te que o céu vai te ajudar. Né? Faz o bem que lá na frente você vai colher todo o esforço do seu trabalho. Então disciplina, disciplina consciente, iluminação da nossa razão e trabalho no bem. Então isso é, um, é uma base sólida para que a gente consiga superar qualquer dificuldade na vida. Então a vida não é uma brincadeira, não é, não estamos aqui para passar tempo, mas para trabalhar a nossa felicidade. Olha que coisa mais boa. Né? E o remédio é amargo mesmo, que é para você não ter que não fazer besteira de novo e ter que tomar mais amargo ainda. Então, bom, né? bom ânimo, vontade. E alegria de servir, né? Acho que isso é importante. Acho que essa é um, um boa, boa, uma boa receita para a gente poder passar essa vida com. Né?
0: Exato. Com, né? E agora eu vou. Vou passar para o Evaldo, tá? Só chamando atenção, né? Porque alguns comentou aqui, né, Evaldo? E a gente já falou disso aqui. Não é simplesmente sofrer. Isso não garante nada. É por isso que tem, faz parte do capítulo 5. Eu já abordei o tema aqui. É preciso bem sofrer, né? Essa é a questão. Uhum. É, e é interessante, né, Fabiano?
4: Que a gente tem que ver que isso aí é um processo também. Não adianta querer também ser o quê? Ser o mártir? Ah, eu vou aceitar, aceitar, aceitar. Não. É o dia a dia. Nós temos essas aflições aqui e teremos outras. Então, que aprendemos o, o, o cadinho agora, que nos cabe a cada uma, né? e aí sim, o que, que acontece? Eu ser, vamos dizer, resignado nesse momento. É eu me capacitar para que, nas próximas aflições, eu possa desempenhar um papel, vamos assim dizer, melhor ser mais resistente e aprender mais ainda. Encararmos dessa forma. E não com a questão de querer sair, não, de qualquer jeito. né Eu acredito que é isso, né? A gente tem o um olhar da oportunidade, né? É um momento de aprendizado. E temos muitas aflições que são decorrentes de escalas passadas? Sim, mas Deus manda em doses homeopáticas. Não esqueçamos disso.
0: Exatamente. E aí,
4: muito obrigado, mais uma
0: vez, pelo convite. Gostei de participar demais aqui, viu, Flávio. <risos> Obrigadão, tá? E até então, semana, semana que vem, que vem né, Valdo? Semana que vem você <risos> volta aqui. E, Flávio, para as suas considerações finais, eu vou lembrar o que é a fala do Evaldo, tá? Na verdade, ele lembrou uma fala de Jesus. Né? No mundo tereis tribulações, né?
1: Sim, estamos passando por ela, né? Estamos passando por ela. A questão é como a gente passa por essas tribulações. Então, é entender que as aflições são instrumentos de burilamento, não do outro, burilamento próprio. Né? E se eu entender isso, se eu conseguir visualizar é, Deus agindo em nossa vida para poder melhorar, a gente passa fácil, fácil por essas questões de dor. É, eu tenho que ter fé, confiança, perseverança tá? e agir sempre no bem, né? fazendo a vontade dele, assim como Jesus fez. Assim como Jesus fez. É então, usar Jesus, como a gente disse anteriormente, como modelo e guia. E aí a gente se dá bem né? e consegue evoluir e passa para o mundo de uma forma mais diferente. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado ao Evaldo, ao Hito, para você, mais essa oportunidade.
0: Não, e agradecendo, já fica a dica, né, Evaldo? A semana que vem, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, não é isso? Então a gente vai analisar logo na sequência. Falamos de aflição, vamos entender o Cristo Consolador, tá? Para a gente encerrar, primeiro eu queria agradecer de coração ao Flávio por mais uma vez ter aceito o convite de estar com a gente aqui. Quem ainda obrigado. não ouviu o podcast, aproveita para ouvir lá. Está bastante interessante. Evaldo, obrigado por enquanto. Semana que vem eu agradeço mais estar tá aqui, né? Ítalo, de coração, né? Você sabe que é o irmão já está aqui. Acho que você não vai ter como recusar semana que vem estar de novo com a gente aqui, não, tá? Sinto muito, é karma seu, tá? É, vamos encaminhar é, um abraço forte para todo mundo que participou, que comentou, que assistiu, tá? Fica aí o nosso abraço, que a gente possa estar sempre aproveitando as oportunidades de reflexão. Esses instantes em que a gente está junto, acho que é sobretudo oportunidade para a gente reabastecer de energia, né? Estar tá junto, pensando bem, vibrando bem, é, a gente reconhece que é cada vez mais necessário é isso? Flávio, como você está coordenando, você vai ter direito a escolher quem vai fazer a pré-sinal para nós. Nosso amigo Ítalo.
2: <risos> Vamos. Oração, mas não recusamos, né? Eu te agradeço. Eu agradeço por ter sido convidado. Então, meus irmãos, esse é um momento que nos cabe... Exteriorizar a nossa gratidão a Deus e a Jesus. Porque nesses momentos, a gente vai longe em nossas reflexões. Para aprender como ser melhor, como, como mudar nas nossas vidas. E o que nós te suplicamos, Jesus, são forças renovadas. Para que a gente consiga mudar o que há de ser mudado em nós de buscarmos a transformação tão importante para que assim consigamos regenerar a nossa alma, para que assim os teus exemplos, o teu ensinamento possam nos inspirar cada dia mais, a seguirmos no caminho do bem, cada dia nos esforçando um tanto mais e com a tua presença, como o senhor sempre deixou bem claro que estaria junto de nós, em qualquer circunstância da vida, é por isso que nós te oferecemos a nossa gratidão, por ser fiel, companheiro mesmo, irmão de todas as horas, que nos dá sempre a luz do raciocínio, para que nós tenhamos a paciência de construir parte a parte a nossa evolução. E nos resta, então, só dar graças a Deus pelas bênçãos dos momentos que são tão rápidos que trazem mais luz ao nosso raciocínio. Que assim seja. Muito obrigado, Jesus.
0: Que assim seja o nosso obrigado de coração a todos que estamos aqui, a quem está nos assistindo e até a semana que vem. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.